0: Du lyssnar på Microsoft Podden, En teknikstrategisk podd för dig i it-branschen Med mig, Adam Palm Och mig,
1: Johan Nordberg
0: Hej. Hej och varmt välkomna tillbaka till typ avsnitt 98 av Partnerpodden Som vanligt, jag och Johan finns här Uh, vi fortsätter med vår Copilot Bonanza. Uh, och kanske bara får klargöra. Det finns ju, Copilot är ett koncept. Det finns inte bara en Copilot som förra gången. Eller de två senaste avsnitten har vi ju pratat om M365 Copilot. Men idag ska vi prata om något helt annat, eller hur Johan?
1: Det ska vi göra. Idag ska vi prata med Carl Young om Security Copilot. Välkommen, Carl.
0: Tack så mycket. Berätta lite kortfattat vem du är.
2: Absolut. Carl Young heter jag. Jag jobbar som teknisk specialist jag sitter i Dublin. Jag jobbar med security, compliance och identitet. Jag jobbar med SMC-segmentet så det är kunder som är någonstans runt 1000-10 000 anställda. Och min roll går egentligen ut på att hjälpa kunderna liksom reda ut vad, vilka produkter har vi Hur skulle de kunna dra nytta av dem i sina licenser? Vilka licenser behöver man? och ja, Vad gör Microsoft säkerhetsprodukter egentligen?
1: Okej. Och vilka vad har vi för produkter som ingår där egentligen?
2: Det är en ganska bred flora nu, så att det är ju egentligen Intune, Defender, Entra, Purview, lite Sentinel också, så att det är ju en hel del grejer där och inom varje av dem så finns det också naturligtvis massor med olika produkter. Då.
1: Mm. Så vissa handlar mer om att få liksom överblick på vad man för info, och vissa är mer cyber säkerhet typ? Eller?
2: Ja men precis, precis. Så att vi brukar liksom sammanfatta det med SCI, då, så Security Compliance Identity, så att identitetsmanagering, säkerhetspost, så det kan ju vara alltid från klienter till e-post, och compliance eller datasäkerhet, då, så att veta vad man har för data och klassificera den. och sådär.
0: Säger du entra i det?
2: Jag försöker göra det, ah. jag säger fortfarande Azure AD ganska ofta tyvärr,
0: Ja, den är, jag känner att det kommer ta ett tag <laughs> att ställa ja.
2: om. Vi, vi tycker ju om att döpa om våra produkter. Så att det är ju alltid någon ny produkt som man ska lära sig att säga något nytt namn på.
1: Är det bara ett namnbyte eller har det hänt något så, någonting som är så signifikant att det verkligen förtjänar ett
2: namnbyte? Eh, det är faktiskt mer än bara ett namnbyte. Entra i det är ju egentligen bara ett namnbyte på hr Men Entra eh, som liksom produktkatalog eller man ska säga- har ju fått flera nya funktioner då äh, även efter bytet så att, lite som vi ser på Defender till exempel i säkerhet så finns det Defender för Office Defender för endpoint Defender för cloud och så vidare. Nu ser vi att i entra så blir det mer än bara det som var Azure AD. Nu får vi lite fler äh, funktioner då med Uh, Zero Trust Network access uh, funktionalitet och vi får uh, liksom, uh, workload ids och liksom mycket annat som, som kanske inte låg i Azure AD från början då. så mm. att det blir liksom en egen, uh, ett eget paket då.
1: Så det, det är lite mer än bara ett, ett namnbyte här. Precis. Mm. Jag förstod även att typ um, Azure AD C, alltså Consumer Biten eller vad det nu heter, att den också den blir en helt ny variant för entra id det. Consumer. Precis, mm.
2: Precis. Så där har man då i det external identities egentligen som mm. egentligen bakar ihop det som var Azure AD B2B och Azure AD B2C. Ja. Så nu managerar man dem egentligen bara som, som externa identiteter oavsett om de kommer från ett annat företag eller om de kommer från ett privatkonto som jag menar, Twitter och Gmail och sånt där. Ja.
1: Är, det, är det en smärtfri övergång mellan den ena till den andra eller är det mycket jobb liksom?
2: Nej, det har varit ganska smärtfritt. Det, det, mycket har ju varit liksom namnbyten i portalerna och sådär. Och sen så är det ju de nya produkterna som rullas ut. Men allting som fanns innan har ju egentligen bara varit ett namnbyte på. Ja, okay.
0: Men nu, ja. nog, nog med AD. Jaha. Ja. Uh, Carl, vi, jag och Johan, vi har, kört, nu har vi kört två stycken avsnitt i rad om M365 Copilot. Uh, och jag tror att det de flesta förknippar med Copilot. Det är ju just M365 Copilot. Uh, det finns ju andra Copilots. Till exempel GitHub Copilot. är väl kanske den som man bara har bara GA längst. Längst. Ja. Yeah. Men det finns ju även någonting som heter Security Copilot. Precis. Så vad är Security Copilot?
2: Yes, so Security Copilot. Uh, fortfarande i Early Access då, eller Private Preview. Uh, är ju egentligen vår... Copilot för säkerhetsanalytiker eller säkerhetsteam kan man väl säga. Så att det vi precis har pratat om med liksom cybersäkerhet och liksom den biten. Det är vår copilot-motor för att göra säkerhetsanalytiker mer produktiva egentligen. Så istället för att sitta och jaga loggar och liksom gräva upp information från olika system så vill vi ha ett interface, likt M365 Copilot eller några av de andra här, LLM som typ ChatGPT och sånt. Att man får den där liksom chattfunktionaliteten och liksom ska kunna ställa frågor på ett ställe. Den kan sedan i sin tur hämta information från till exempel Defender for Endpoint, Sentinel, Intune, sådana ställen och liksom baka ihop det så att när du jagar eller när du gräver en incident så slipper du sitta och jaga loggar utan det kan den sammanställa åter och så du får du en bättre överblick över, över hela säkerhetsarbetet.
0: Så det vi gör är att vi skapar integration mellan olika produkter har ett gränssnitt som man interag- interagerar med och den i sin tur har kikat på loggar. Ja, precis.
2: Så att en av kunderna som är i i programmet nu säger eller har sagt det att det som förut tog flera timmar att göra för en analytiker tar nu några minuter för att den kan liksom identifiera då flera alerts som kanske har med samma incident att göra och liksom gruppera ihop dem och säga har du kollat på det här också här har du en lista på alla devices som har den här vulnerabilityn till exempel. Och så kan man exportera det till Excel med liksom ett klick och Så, där. så att det är väldigt mycket det här istället för att sitta och, och hämta saker på olika ställen och försöka lista ut själv hur de hänger ihop. Så kan Security Copilot då presentera informationen. Och kanske framförallt den stora grejen är att den gör det på liksom det som vi kallar för naturligt språk då, eller mänskligt språk. Så att vi chattar med den på ett språk som vi förstår. Och sen så översätter ju den det i sin tur till till exempel KQL-queries då när den ska... Äh, gräva fram information. Så att du som användare behöver inte kunna äh, alla de här avancerade liksom, språken och, och liksom hur man ska jaga rätt information för du kan använda då just nu engelska men i framtiden då alla möjliga olika språk.
1: Mm. Så det låter, det låter som att den förstår ganska mycket om, om min miljö. Kan jag även liksom, fråga den om ska vi ta ett exempel jag säg för något år sedan eller några år sedan var det När, det var, när Log4J var ett mm. stort problem så att i princip alla java-baserade system potentiellt sett var eh, risk i, i, i riskzonen. Mm-hmm. Är det något här, skulle jag kunna använda det här även för att fråga typ oj jag har hört att det pratas mycket om någon v- vulnerabilitet i Log4j. Va, vad är, innebär den? Är jag drabbad? Mm. Kan man ställa sådana frågor också?
2: Absolut, det är faktiskt ett av exemplen som jag brukar köra när jag snackar med kunder om det här. att eh, Man kan ju också använda Copilot för att snabba på informationshämtning som inte är specifik för till exempel din miljö. Så att du kan ju naturligtvis hämta informationen, men vilka burkar har jag som är inte är compliant i Intune? Liksom den typen av information för att den har ju tillgång till din, din tenant. Liksom. Men du kan ju ställa mer generell liksom, frågor om mer generell säkerhetsinformation också. Så till exempel, vad är log för j Kan du beskriva det för mig? Och så kan den liksom, förklara det på ett sätt så att du förstår. Du slipper sitta och liksom, googla och hitta information. Eller binga kan man säga. Eh, hitta information här och var och Så, där. Utan, eh, så du kan använda det. Och eh, det blir ju också en naturlig dialog mellan dig och Copilot. Då, att om du frågar, liksom, vad, vad är takeaways från den här incidenten? Och så säger du att... Eller så svarar den då att ja, men det beror på eh, den här och den här vulnerabilityn. Då kan du säga okej okay, men förklara det för mig. Vad betyder det? Eh, så att du kan ju hela tiden använda den för det, liksom att utbilda dig själv. Och lära dig mer om det arbete som du sitter och gör.
1: Mm, och vara lite, liksom, lite mer proaktiv istället för reaktiv. Som jag misstänker att det ofta blir den här typen av frågor annars. Precis. Det är svårt att gräva i loggarna innan någonting har loggats.
0: Ja. Precis. Jag bara tänker på det här. Men liksom att samla loggar från flera olika källor och sen ha ett gränssnitt uh, för att ta del av informationen och göra analysen. Jag, jag tänker ju så här, hur hur passar Security Copilot ihop med till exempel Sentinel eller andra typer av sockar? Liksom? För det, det känns ju som att en sock det är det den gör. Mm. Det måntar mycket.
2: Precis, och Sentinel är ju kanske den största motorn som du kommer att använda i Security Copilot yeah. um, så att, och Är Sentinel, det ett krav? I, 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 uh, det vet jag faktiskt inte Nej. Um, jag vet att, Precis, Jag vet att E5 kommer ju vara uh, ett krav för den så att jag vet inte exakt hur det ser ut med om Sentinel också är det uh, Du har ju Sentinel Benefit i E5 så att du skulle ju kunna använda en del Sentinel gratis om någon E5 uh, gissningsvis så är det väl det uh, men uh, ja, jag är faktiskt osäker på den mm.
0: Men det är ett komplement, det är inte något som ersätter ett CN-verktyg. Utan det är ett Nej, precis. Det är ett komplement
2: ett exakt ja. så att I ett CN-verktyg så behöver du ju fortfarande bygga upp mycket av dina workbooks. Ja. Hur den ska hantera, vilka loggar, var den ska hämta saker ifrån och sånt där. Och det jobbet behöver du ju fortfarande göra, egentligen oavsett vilket verktyg du använder. Men med Copilot så får du den här liksom naturliga chatten att kunna gräva saker och att den kopplar in fler källor då än vad Siamet vad gör.
0: Ja. Kan den även hjälpa till att utföra uppgifter för det är någonting som jag liksom Johan och vi har pratat om tidigare att ofta så eller ett, ett bekymmer som jag tror många gör när man använder LLM generellt är att man använder det som en sökmotor. Och det är liksom kanske inte det, det bästa use caset utan det är liksom att ge det en Mer specifika instruktioner och får den att jobba för sig. Kan man göra det även i det här fallet? Om man väl, Du pratade om workbooks. Kan man be den skapa Precis. workbooks?
2: I dagsläget så är Security Copilot fortfarande väldigt ung som produkt. Den är fortfarande väldigt tidigt skede. Så i dagsläget så gör den ingenting själv. Utan den liksom ger rekommendationer. Det här är några steg du kan ta för att lösa den här, det här problemet till exempel. Så den skiljer sig lite grann från till exempel M365 Copilot som ni snackade om tidigare. I och med att den kan ju liksom, men, skapa en powerpoint åt mig från det här dokumentet så kan den göra det. Security Copilot är mer liksom din, din partner som hjälper dig att hitta information men det är fortfarande du som behöver utföra liksom säkerhetsarbetet.
0: Då. I alla fall i dagsläget. Men på sikt kanske det är någonting som. Men, det är men du, möjligt.
1: du nämnde ändå att den kunde vara smart nog att förstå att de, de här 13 maskinerna kan ha utsatts för det här så de borde du titta på först.
2: Precis, så att den, den kan ju liksom ge dig rekommendationer på vad du borde göra baserat på liksom. Men här får du en tabell på eller en lista på eh, de här vulnerabilities eller de här devices. Eller alla med eh, mail går till de här identiteterna kanske, de här mailboxarna. Eh, så kan du liksom få det och därifrån finns det ju liksom exporterat till Excel. Eller du kan be den att sätta ihop en rapport och spara den rapporten som pdf typ. Men den kommer liksom inte gå in och... Börja inte, installera om burkar eller liksom göra liksom faktiska eh, åtgärder. Då.
1: Nej, och det kanske man är så glad för. Jag såg också någon bara så här superkort klipp om att den, du kan fråga den om något uh, malware eller liknande och så liksom ber den förklara så här hur, hur fungerar det här? Och verkligen en reverse-engineerare som man i detalj kan förstå exakt vad den gör. Hur, hur, hur är den upplevelsen?
2: Precis, det, den är superhäftig. Det är ju väldigt likt, det är ju många som liksom har erfarenhet nu av att chatta med eller LLM, det är ju ingen som har missat det är till exempel ChatGPT som är ju den stora nu. Liksom. Och det är väldigt mycket den, den liksom upplevelsen man har när man liksom kan ställa följdfrågor på varje svar den får. Så att antingen då, jag förstår fortfarande inte förenkla eller okej, okay, men hur funkar det då? Så, liksom så att man gräver vidare i varje prompt. Liksom. Mm. Så det, det är en väldigt bra upplevelse att, att kunna liksom Ja, men jag förstår inte det här, kan du förklara för mig? Och så förklara den och så, ja, jag förstår fortfarande inte riktigt. Kan du förenkla eller eh, korta ner det, svara på fyra meningar? Liksom den typen av eh, prompt som man kan ge den då för att få den att anpassa sitt svar lite efter det du faktiskt är ute efter.
1: Ja, men även på, på nivån att kan du förklara för mig hur jag ska kunna titta på en maskin och veta om den är infekterad eller drabbad på något sätt? Och så svarar den här, titta i registret här eller kolla om den där filen finns där eller är det på den nivån?
2: Mm. Ja men precis, det, det beror ju väldigt mycket på vilken liksom, vulnerability vi pratar om. Men är det liksom någon välkänd så kan den förklara för dig exakt hur man upptäcker den, vad, vad den beror på, liksom, hur den kan ha exponerats för den, den typen av information.
0: Vi var, du var inne på det Carl, uh, um, private preview just nu för security copilot um, Hur många, är det någon begränsning på det programmet? Är det x antal kunder eller...
2: Vi har faktiskt inte gått ut med hur många det är som är i programmet just nu. Jag vet att de som sitter med lite större kunder, de kan ju nominera sina kunder. Det kräver ju att man är liksom en viss vad ska man säga, mognadsgrad med sitt it-säkerhetsarbete. Att man har en viss liksom, vissa produkter på plats som Defender och Sentinel och sånt där. Och baserat på det då så kan man med, sitt, med hjälp av sitt med det account-team bli nominerade till programmet då. Men vi har inte gått ut med, vad jag vet i alla fall, hur många kunder eller liksom vilka kunder, så där, utan det är bara några få som, som faktiskt är publika liksom, Referenscase som vi kan använda.
0: Vet vi någonting om ambitionen när Security Copilot kommer vara GA, General Availability?
2: Eh, nej, där har vi inte heller gått ut någonting med. Eh, inte publikt i alla fall. Nej.
0: Men Prevuen har på ett litet tag. Precis, den öppnade väl precis i sommaren tror jag, så alltså halvår ish. Ja. Och för de det är många som är otroligt intresserade av allting Copilot. vilket jag, vilket jag förstår. Om man liksom är intresserad och sugen på Security Copilot. Alltså, nu pratar jag inte bara med ett preview program eller någonting i den här stilen utan bara så här för att ens kunna använda produkten. Liksom. Du var inne på det lite tidigare. Så Defender for Endpoint. Uh, man kanske måste köra Intune. Uh, alltså så här, vad behöver man ha på plats redan. I sin organisation. Uh, för att ens kunna använda security copilot? pilot
2: Precis. Precis. Så mycket som möjligt egentligen, ska jag väl säga, av Microsofts säkerhetsprodukter. I och med att det är framförallt då Defender och liksom hela den sviten Det är Intune och det är Sentinel, som är liksom de integrationerna som finns idag. Sen när den blir GA, då kanske det finns fler grejer som man kan koppla in och sånt där, det vet vi inte i dagsläget. Men om vi liksom utgår från de tre, så ju mer man använder de tre idag, desto bättre liksom högre mognadsgrad man har mellan då Intune, Defender och Sentinel. Desto mer redo kommer man ju vara när eh, Security Copilot släpps. Då.
0: Ja. Och om man tänker sig jag kör Defender uh, för mina klienter eller mina servrar eller uh, IoT-lösningar, så säger jag våra vänner. Jag kör Sentinel, men jag kör inte Intune. Vad går jag liksom miste om då? Då går det ju egentligen miste om allting som berör
2: eh, de devices som man skulle vilja haft eh, i Intune. Så att när det till exempel gäller att söka vulnerabilities på eh, liksom fysiska burkar. Att be a Security Copilot att ta fram eh, vilka burkar eh, är potentiellt exponerade i den här. Eller vilka burkar är inte compliant i Intune som har med den här incidenten att göra till exempel. Um, och ja, kan vi få rekommendationer på hur vi kan få våra burkar att bli compliant i och med att vi inte använder Injun då, så har vi ju inga compliance policies så då kommer man ju inte kunna ställa den typen av frågor då, och få hjälp med liksom, hur vi jobbar med device compliance
0: uh, och jag tänker ändra i det Azure AD som vi var inne på tidigare liksom så här. det känns som det också kanske är ganska vitalt för för hela den här
2: det är väl egentligen ganska vitalt för allting som är Microsofts cloud. Jaha, uh, eller i alla fall M365 då. Uh, I och med att det är där alla identiteter ligger. Uh, även workload identities och allt sånt där. Så att uh, kollar vi på appar och liksom tjänster och sådana grejer har ju också identiteter i uh, Så att det är ju kanske den, den absolut viktigaste att man har. Man kanske fortfarande köra on-prem ad. Det är inga konstigheter ja, det, men att de i alla fall är synkade till cloud.
0: Det är, det är inte så att man måste köra Azure AD utan du kan köra eller ja, du, du måste köra entry i här AD men du kan fortfarande ha identitet. Hämta från Omprem, yeah. ja. Yesbox. Och, och det kan man väl göra, det finns lite olika varianter på det eller hur, uh, hur man skapar integration mellan Omprem och Azure AD. Är det så att alla, alla metoder funkar eller måste man köra ett visst scenario eller?
2: Det vet jag faktiskt inte. Ja. Uh, det finns egentligen två, det är cloud sync och den vanliga sync, liksom. Jag, vet, jag har inte hört om det att det ska vara någon skillnad där. Utan det största när man kollar på liksom on-prem versus cloud-identiteter det handlar ju mer om hur man hanterar resets och sådana grejer. Men jag tror inte det ska påverka security copilot någonting.
1: Jag funderar också på, det pratas ju jättemycket om att det är sån brist på folk som kan cybersäkerhet bra. Kommer Security Coop eller kunna hjälpa till med att say, en mer junior person kan utföra mer seniora uppgifter eller åtminstone hjälpa till att felsöka på ett mer seniort sätt.
2: Mm.
1: Det är ett bra användsområde här att kunna liksom absolut. Det kommer få, få mer till gjort med, med färre personer och kanske mindre utbildade personer.
2: Precis. Ja, men det kommer ju tillbaka till det här med att kunna använda Security Copilot kanske till att liksom lära sig mer om saker, vi pratade om log4j och där. Mm. På samma sätt och så kommer man ju kunna låta den till exempel skriva kql så åt dig när du vill gräva i liksom, incidenter och loggar och sånt där. Och då behöver ju du som liksom sitter bakom ratten så att säga, behöver ju inte kunna liksom, hur skriver jag en kql query bra. Det kan ju den göra. Så att Absolut, att då, då liksom brygga man ju det här gapet lite grann mellan någon som är mer junior och mer senior. Att man kan kliva upp kanske en nivå då med, eh, med Security Copilot.
1: Kommer det fortfarande vara lite som, som ChatGPT och, och uh, GitaCopalic Chat? Att jag kan, jag kan ställa frågan och be den göra någonting med vanligt språk, men jag kommer ändå få ett exempel som visar så här. Yes. Hade du gjort det själv så att man faktiskt lär sig under tiden än fast man slipper just då förstå exakt vad som händer, men man kan lära sig medan man kör den. Liksom.
2: Absolut. Och igen, vi kommer tillbaka till att Man kan ju alltid ställa liksom, motfrågor eller följdfrågor. Så att om den ger det, det exemplet på KQL-queering så kan du säga, varför skrev du så där. Så att om det är så att man kan men inte är helt bekväm i det så kan man ju liksom men, försöka förstå lite grann. varför ställde du den på det sättet? Hur, liksom, och sen så kan man ju då bli bättre på ja, eh, till precis. exempel KQL eller Python om vi pratar Excel eller vad det är för grejer som vi kollar på.
1: Det här tycker jag är en av de saker som jag, som jag egentligen gillar minst med hela de här GPT-modellerna det är att om det är ett ämne som man faktiskt kan väldigt bra själv och så ställer man en fråga så får man ett svar så inser man att det här är inte optimalt. Och sen så påpekar man det och så är man så snabbt och här, oj oj förlåt ja du har rätt, man borde göra så här istället och sen så ber man den att kan du dubbelkolla det? Och så, så får man antingen det första alternativet igen eller tredje alternativ. Mm. Man blir lite så här, hmm, undrar om det är hur väl det här faktiskt stämmer även om det ser supersnyggt ut. Mm. Men det, kanske, det kanske blir ännu läskigare om man faktiskt håller på med security-bitar än om man bara ska göra en liten snygg kodsnutt som gör något
2: litet. Precis, det är ju hela den här AI-disclaimern liksom, eller generativ AI. Ja. Att du ska alltid dubbelkolla det som AI säger oavsett om det är ChatGPT eller M365 Copilot eller Bing Chat eller vad det är. Så, så liksom... Aldrig bara ta det rakt upp och ner som som 100% sanning. Utan faktiskt och kollat Och igen, tillbaka till det med att liksom ställa motfrågor eller följdfrågor. Det kanske utmanar den lite grann. Då varför skrev du på det sättet? Eller var, var hittade du den här informationen? Kan du ge mig referenser eller länkar så jag kan läsa vidare utanför Copilot? Då?
1: Ja, exakt. Jag tycker faktiskt ju, ju ju mer tid det går, desto bättre tycker jag att namnet Copilot är. Just att det blir tydligt att det här är någon som sitter bredvid och kan svara på mina frågor utan att tröttna på mig. Jag någonsin tycker att jag är huvudet, men det huvudet. Men det är fortfarande jag som bestämmer. Det är fortfarande jag som måste ta slutgiltiga beslutet och liksom hela, jag behöver ta ansvaret.
0: Ja, det är inte um, autopilot.
1: Nej, exakt. Det här är alltså Gitta Stjär. pratar jättemycket om att det är en, en pair programmer. m liksom exempel ja. mm. pratar mycket om att det är mer som en, liksom en kollega, men Ja, det, det ordet blir viktigare och viktigare med att använder och lära mig om de här bitarna. Om man vill lära sig mer om det här, Carl, var hittar man mer information? Har vi bra learning paths som vanligt?
2: Det finns lite grann. Det är som sagt fortfarande en ganska ung produkt som jag nämnde. Det bästa stället att gå på det är ju aka.ms slash securitycopilot. Det är liksom landningssidan då eller produktsidan. Därifrån kan man ju ta sig till bloggposter, learning pages det som finns då, och hålla sig up to date. Det händer ju ganska mycket så att det kommer ju uppdateras
0: hela tiden där. Lite filmer och demos Så ja. Precis.
1: Och det kanske inte är en alltför vågad gissning att snart är det Ignite i november. Skulle precis säga det. Och att det verkar ha ett kraftigt AI-fokus i år såklart. Så det kanske händer mer grejer där. på de. GA och pris och allt möjligt. Men
2: ja, vet... det är nog inte helt otippat att det kommer mer information på Ignite. Så att efter Ignite kommer det ju säkert finnas massor mer information då på AKMS Security Copilot. Ja. Alltså
1: av, av det du har berättat idag är att det här skulle man ju vilja ha i Azure-portalen också för typ Azure Monitor och Application <laughs> Insights. Ja. Bara just på tal om eh, custom Query och hela den biten att det, inte är, helt, det är inte helt trivialt. för att skönt att kunna Göra det med naturligt språk direkt i verktyget istället för att verktyget ett verktyg vid sidan igenom och sen klippa klistra. Yeah.
0: Precis. Det, se, det kanske det. kommer. Mm. Precis. Men aka.ms slash securitycopilot vi lägger som vanligt en länk i description. Carl, något annat som du skulle vilja lyfta upp eller något som du vill lämna oss med? När vi Nej, jag tror inte av. det. Nej. Perfekt. Kort och koncist. Men du Carl Stort tack för att du tog dig tid Och pratade med oss idag Jag och Johan är tillbaka Nästa vecka som vanligt Och fram till dess Så var rädda om mig. Du har lyssnat på Microsoft Podden, En podd av Microsoft Sverige Med mig Adam Palm Och mig
1: Johan Nordberg som vanligt hittar du länkar och resurser på aka.ms/partnerpodden.
0: Maila oss gärna på partnerpodden at microsoft.com.